0: Quiero invitarle a que ponga atención al mensaje de esta mañana. Creo que le va a hacer mucho, muy bien a usted el día de hoy. El tema de hoy se llama el ocuparse de la carne. Y dice el versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. A ver todos juntos. Porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es pida y pida paz quiero mostrarle algunas cosas y quisiera ver si esto ha estado en su mente en las últimas semanas ¿está bien? ponmelo ahí en pantalla por favor frases como esta ah nunca soy lo suficientemente bueno nunca estoy seguro de lo que estoy haciendo ah ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien? Nunca me salen bien. Oh, no tengo éxito. No tengo éxito en lo que estoy haciendo. Ah, se me acabaron las ganas de leer mi Biblia. No tengo ganas de orar. No quiero ir al servicio. No quiero ir al servicio. Está aburrido. Ya no sé qué hacer. No ver en la cara al hermano. Ya no. Me siento triste. No sé qué está pasando. Siento un vacío en mi interior. Hay algo que no está bien. Pero Dios... Ayúdame, ten misericordia de mí. Si estás allí, ayúdame, Señor. O quizás usted tenga preguntas como esta, y si usted puede contestarlas, quisiera que me dejara saber cómo anda. ¿Trabaja usted más de 40 horas a la semana? ¿Trabaja usted más de 40 horas a la semana? Ahora, no solamente un trabajo físico, ¿verdad? Sino también puede ser en casa. Hay hermanas que trabajan más de 40 horas en la casa, Terminan de limpiar el cuarto y regresan en la noche y ya está el cuarto igual y vuelven a empezar las hermanas. ¿verdad? ¿Qué tal tus amigos o tus familias? Ya se dieron por vencido. Ya saben que no vas a llegar temprano por causa de tu trabajo. Ya saben que vas a estar tarde. ¿O qué tal esto? Subestimas el tiempo de un proyecto y dices, lo voy a terminar para tal fecha. Pero llega la fecha y tú dices, no he terminado necesito hacer algo ¿verdad? y estás apresurado corriendo apresurando a todos los demás para terminar tu proyecto o te sientes impaciente con los demás ¿por qué no están trabajando? ¿por qué no están haciendo algo productivo en su vida? hermano si usted ha contestado sí a más de dos preguntas que yo le he hecho en esta mañana o las frases que yo les dije déjeme decirle que es posible y casi puedo decirle estoy seguro que su vida espiritual Está media vacía o casi vacía. Y no temo equivocarme. No temo equivocarme. Tengo este mensaje, hermanos, porque hay en mi preocupación, ya que en las últimas semanas ha venido gente conmigo a decirme: Pastor, eh, ore por mí, estoy triste. Pastor, estoy deprimido. Tengo esta situación en la casa, estamos pasando por diferentes circunstancias. Me siento mal, me siento vacío, no sé qué es lo que está pasando con mí. Conmigo, perdón. Así que yo quiero invitarle a que ponga usted atención al mensaje del día de hoy. Posiblemente aquí está y encontrará la respuesta que está buscando a esa situación personal que usted está pasando. Sandra. Sandra es una muchacha que tiene 34 años. Casada, con sus hijos, feliz. Y encontró una iglesia donde pudo servir por muchos años. Empezó como ministro de alabanza con 100 personas y Dios los ha usado tanto que Sandra... Ha crecido su iglesia y ahora ministra a más de 800 personas. Ahora ya Sandra no es una música voluntaria, sino que ahora se le paga por hacer el trabajo. Y Sandra ahora cada fin de semana está preocupada en cómo va a sacar el servicio. Y todos los días es un estrés para que el próximo servicio los hermanos puedan sentirse que han alabado a Dios. Esa es Sandra. Pero un día Sandra, después de tanto trabajo en el, en el servicio, sale y se encuentra con su amigo Bob y le dice, Bob, estoy cansada, estoy frustrada, estoy desanimada. Y le dice, Bob, ¿qué te pasa? Y Sandra le responde, no sé, siento que yo puedo preparar todo un servicio para llevar a la gente a Dios, pero por alguna razón yo no estoy allí no sé dónde perdí a Cristo en todo mi caminar me siento triste, me siento vacía y platicando con Bob le dice, mira, ¿sabes que no te preocupes te voy a recomendar unos libros para que tú leas ve a consejería con el pastor para que te platiques cómo te sientes pero ¿sabe una cosa, hermano? Sandra no ocupa libros Sandra no ocupa una consejería con el pastor ¿sabe qué necesita Sandra Sandra necesita la presencia de Dios, Sandra necesita tiempo para ella, Sandra necesita buscar a Dios en medio de la oración y quizás en esta mañana usted se sienta como Sandra, dice oye estoy bien ocupado con la familia, con los amigos, con la gente de la iglesia, con los hermanos, con el trabajo, ya no sé qué hacer y usted llega a la iglesia y quiero levantar mis manos. Y usted canta, no quiero levantar mis manos, en serio Jesús, no quiero levantar mis manos, no tengo fuerzas para levantar mis manos, ni sé por qué las tengo que levantar, pero creo que eres Jesús. Y yo no sé si usted se ha fijado hermanos, pero es interesante porque cuando venimos a la iglesia, ese espíritu se transmite a los demás. ¿No le ha pasado que usted está cantando con alguien que está a su lado y le dice, Señor, te alabo, te glorifico? Y usted está así como que... Si te conozco, no seas hipócrita, ¿verdad? O de repente, ¿verdad? En vez de ser bendición, esa persona como que molesta, ¿verdad? Dices, ¿y por qué si él siente y yo no siento nada? ¿Por qué si está bien él y yo... No me llega al canto. No sé qué está pasando conmigo. Entonces leemos Romanos 8.6... Le decimos así todos juntos, porque el ocuparse de la carne es que muerte, porque el ocuparse de la carne es que muerte, repitan conmigo por favor, porque el ocuparse de la carne es que muerte. Hermanos, la palabra carne en este versículo se puede usar de dos maneras, tiene dos connotaciones, se ha usado mucho para definir lo que tiene que ver con el pecado del ser humano, o sea, se hace la sensualidad de la carne, la lujuria de la carne, el orgullo de la carne. Pero ese término, hermanos, también nos recuerda que nosotros somos carne. Tóquese, por favor, tóquese, tóquese. Usted se compone de qué? De carne y huesos. Y porque usted tiene carne, hermano, eso quiere decir que usted es un ser humano. Usted no es un extraterrestre. Bueno, algunos tenemos la cara nada más, pero... No somos extraterrestres, somos de, de carne y hueso. Y porque somos humanos, hermanos, nosotros tenemos deseos. Y esos deseos pueden ser buenos o pueden ser, ¿qué? Malos. Y la Biblia dice, ocuparse de la carne es, ¿qué? ¿Ocuparse de las carnes es, qué? Muerte. Muerte. Y cuando usted busca en el diccionario la palabra muerte, hermanos, significa término de la vida. Muerte significa término de qué? De la vida. Entonces, hermanos, si yo estoy muy ocupado en mi carne, ¿qué está pasando conmigo? Me estoy muriendo. La vida se me está acabando. Y déjeme decirle, muchos y muchas veces nos ocupamos nosotros en nuestra carne y por lo tanto nuestra vida espiritual hermanos casi está muerta por no decir que algunos están muertos ¿por qué? porque están ocupados en tratar de satisfacer los deseos que tienen algunos pueden ser deseos pecaminosos, lujuria, orgullo, vicios y están trabajando porque se sienten atraídos a eso pero hay otros que no hay otros que están bien ocupados trabajando en ganar almas para Cristo, en la BBS, en que todo se vea bonito, en que el ministerio sea eficiente, en animar a las personas, en visitación, en consejería. Y son deseos buenos. Pero sabe una cosa, no importa cuánto trabajemos para Cristo. Y si trabajamos duro, 80 horas a la semana, si usted quiere, no importa si dirigimos bien las, los servicios, si... Ayudamos en el servicio, si damos clases, si alimentamos al pobre, si damos consejería o ayudamos al hermano. El problema es esto, hermanos. Que ocuparme de la carne es qué? Muerte. muerte. Es muerte. ¿Qué quiero decir, hermano, con esto? Ponga atención, por favor. Porque quizás hasta aquí está la respuesta. ¿Por qué usted se siente como se siente? ¿Por qué usted siente que ya no está conectado con el Espíritu? Porque, hermanos. No todo es hacer, 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 hacer y hacer. También necesitamos ser. Y muchas veces usted y yo pasamos tiempo haciendo, haciendo, haciendo. Y no dejamos que Cristo transforme nuestro ser. El pastor Fernando. El pastor Fernando es un pastor exitoso. Tiene más de 20 años en el ministerio. Dios le ha ayudado, le ha bendecido. Ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y el pastor Fernando creció en esos 20 años de 100 personas a tener más de 4,000 personas en su congregación. Estaba sirviendo a Cristo. Escribía libros, predicaba a Cristo en varios lugares. Un pastor exitoso, amistoso, buen predicador. Pero un día llega a la junta, a la junta de oficiales, a la junta de la iglesia y les dice, junta, discúlpame, pero tengo que renunciar a mi cargo. Y la junta dice, ¿cómo pastor? No entendemos, ¿verdad? Usted es encargado de la, de la iglesia. Lo siento mucho, tengo que renunciar a mi cargo. ¿Y por qué, pastor? Estoy cansado. Estoy cayendo en un... En un profundo hoyo en mi vida emocional, espiritual, física ya no puedo más y por el bien de la iglesia yo necesito renunciar esto cayó como una bomba a la iglesia porque una iglesia vibrante, una iglesia creciente de 100 personas a 4000 personas Dios lo estaba bendiciendo pero no quedó allí el problema es que el pastor Fernando al renunciar y al ser un golpe para la iglesia por ahí alguien se levantó un miembro vio salir al pastor Fernando de un hotel con una mujer que no era su esposa el pastor Fernando venía viviendo una vida de engaño a su matrimonio por más de tres años por más de tres años cuando la junta se enteró de esto la iglesia se enteró de esto ¿qué creen que pasó? pasó? Fue un gran golpe para la iglesia. La iglesia se desanimó porque el pastor Fernando, el pastor que alababa a Dios, que oraba y predicaba, ya se fue. O sea, ya no está, ya está ese pastor que conocimos. Y más, todavía pecador. Estaba con otra mujer que no era su esposa. Los miembros de la iglesia se enojaron con la junta porque los miembros decían, ¿por qué no notaron nada? ¿Por qué no vieron nada? Y los miembros de la junta decían... No sabemos qué pasó... Se veía muy bien... Nos estaba dirigiendo bien... El pastor Fernando no se veía como que podía fallar... Y no solamente eso hermanos... Sino que un líder de la iglesia se levantó y dice... Lo que es más difícil para nosotros creer es esto... Que en los tres años... En los tres años que el pastor Fernando... Estuvo engañando a su esposa... Y engañando a la iglesia... Fueron de los tres años donde hubo más bendición en la iglesia. Donde se levantaron más ministerios. Donde la gente conocía de, de Cristo. Y donde él escribió un libro muy famoso. ¿Cuál es el peligro aquí, hermanos? ¿Cuál es el peligro en la historia del Pastor Fernando? Yo no sé dónde el Pastor Fernando. Yo creo que el Pastor Fernando era, era sincero. Pero en algún momento él perdió a Cristo en el camino. Y hay un gran peligro. Escúcheme, líderes, por favor, hermanos de la iglesia, cristianos. Hay un gran peligro cuando nosotros queremos ministrar y servir a Cristo, pero sin Cristo. Hay un gran peligro. Y ni usted ni otras personas van a poder hacerlo porque llevar la carga de la iglesia y servir a Cristo sin Cristo es imposible. Podemos servir a Cristo con toda nuestra energía, con toda nuestra sabiduría, hacer ministerios grandes y tener éxito sin pensar mucho en Jesús. Hay líderes que pueden predicar con fuerza y decir muchas verdades, pero no las viven y quizás usted cae dentro de esa categoría en esta mañana usted cree en Cristo, conoce de Cristo sabe verdades de Cristo y se le dice a los demás, se los exige a los demás pero no la está viviendo Y usted tiene un cristianismo sin Cristo pero saben cuál es el problema Jesús nos advierte las consecuencias de hacer eso vamos a Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 Mateo 7, 21 al 23 y dice la palabra de Dios así no todo el que me dice que señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está que en el cielo, están dormidos amén dice <risa> no todo el que me dice señor, señor que entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos luego dice, muchos me dirán en aquel día señor, señor si no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios, no hicimos milagros y él entonces les declara, dice, jamás, ¿qué? Les conocí. Versículo 23, por favor. Jamás les conocí. Aléjense de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Miren, hermanos, Jesús. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. A él no le interesa quedar bien con usted y cuando usted esté en su presencia él lo va a confrontar y él enfrenta a una serie de personas que le dicen Jesús oye pero si nosotros predicamos a Cristo sanamos personas en tu nombre es más expulsamos demonios y hermanos le pregunto esto es bueno o no es bueno es bueno es bueno expandir el reino de Dios es bonito predicar a Cristo. Es bueno ver cuando a las personas se les salen los demonios y, y su rostro cambia y ahora sirven a Cristo. Es bonito. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que el Señor responde y dice, Nunca. ¿Nunca qué? Os Nunca os conocí. Nunca os conocí. La palabra conocer, hermanos, conlleva una idea de ser íntimos. Conlleva la idea de tener una relación personal. Conlleva la idea de tener una relación única con Jesucristo. Y al predicar este mensaje, mi preocupación era: ¿Cuántos de nosotros nos conoce el Señor? Aquí hay, una, aquí hay una respuesta nada más a la pregunta. Bueno, hay dos respuestas más bien: ¿Te conoce el Señor? Y la respuesta es: ¿Sí? o no así de sencillo y aquí hermanos no importa si tú eres el pastor de la iglesia de Downing si tú eres presidente de la escuela dominical o si tú eres superintendente de la iglesia aquí Dios nos está diciendo que si no hay una relación personal con Jesucristo que si no hay una decisión por buscarlo a él todos los días únicamente a él el Señor, ¿qué? No, nos conoce. No, nos conoce. Y dice Romanos 8.6 Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué? Muerte. Repita por favor conmigo. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué? Muerte. Muerte. Hermanos, estoy convencido de que muchos líderes cristianos se sienten vacíos en su corazón, en su vida espiritual porque están viviendo una vida cristiana superficial. Arribita nada más en lo que se puede ver, en lo que dice mi corbata y mi micrófono y mi Biblia. Y dice, sí, yo soy pastor de la iglesia. Pero allí, pero la, o sea, una cosa, Dios conoce mi corazón. Y yo no los puedo, yo los puedo engañar a ustedes, pero yo no, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿eh? eso también va a cosechar. Ahora, hay otra historia bien interesante, hermanos. En Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. Hechos capítulo 19, versículos 13 al 16. Pónmelo ahí, por favor. Miren, miren esta historia. ¿eh? Dice la Biblia. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo... Os conjuro por Jesús, el que predica ¿quién? Pablo, ¿no? Dice, y había siete hijos de un tal seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, les dijo, a Jesús conozco. Y yo sé quién es Pablo. Pero vosotros, dice, ¿quiénes son? <risa> pero vosotros, ¿quiénes son? Y luego dice, y el hombre... En quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, ¿qué? ¿Desnudos, Desnudos y heridos? Y además el problema de servir a Cristo sin Cristo. Tenemos aquí unos hijos de tales Seba, diciendo, ¿sabes qué? Nosotros queremos la bendición, pero no la responsabilidad. Queremos la fama, pero no pasar tiempo con Dios. Y entonces llegaron bien campantes y diciendo, ¿sabes qué? Nosotros vamos a orar por ese enfermo, nosotros vamos a orar por ese espíritu, nosotros vamos a orar para que este ministerio crezca. Pero no tenían el espíritu de Cristo, no tenían el espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Cuando sale el demonio, les dice, hey, ¿y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son? Y me viene esto a mi mente, hermanos. ¿Son ustedes cristianos? Tres de este lado, dos de aquel lado. ¿Son ustedes cristianos? ¿Aman a Dios con todo su corazón? ¿Conocen a Jesucristo como salvador personal? Si no, los invito al altar, miren, aquí están, pasen al altar, ¿verdad? Te les presento a Jesucristo como salvador personal. Y quiero hacer una pregunta honestamente. Si el día de hoy entra un demoniado por esas puertas... Y viene aquí el al altar porque ocupa liberación. Y usted le digo, hermano, hermana, ayúdeme a orar por favor. Venga, ayúdeme a orar. Y usted dice, bueno, pues ya estoy aquí, ni modo, pues el pastor me agarró, ¿verdad? Y empieza a orar. Honestamente. El demonio diría lo mismo. Conozco a Dios. Conozco a este pastor. ¿Pero tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y esto viene a mi mente, hermanos, mi preocupación porque yo creo en Jesucristo, el sanador de sanadores, el que hace milagros. Y yo les he dicho, hermanos, que los dones Dios lo ha dado a la iglesia no a solamente un ser humano. Y ustedes tienen la capacidad de orar e interceder por las personas también, no solamente el pastor. Y a veces me causa preocupación porque yo no tengo ningún problema, hermanos, en ir y orar por los enfermos de la iglesia, en ir a orar por las personas que están necesitadas en su corazón. Pero lo que me preocupa es esto, que usted como cristiano, que usted como hijo de Dios, no se sienta capaz de elevar una oración de sanidad por su mamá, por sus hijos, por su esposa, o una oración de intercesión por el trabajo, porque dice, es que no soy digno. Soy cristiano, voy a la iglesia, pero no me siento digno delante de Dios. Mejor que venga el pastor y ore. Eso me dice a mí que posiblemente usted no está teniendo una relación con Cristo. No conoce a quién sirve. Y usted puede ser parte de la iglesia de Nazareno Downey, puede ministrar, puede ayudar a los niños, puede ayudar en la BBS, puede ser la directora de BBS. Pero si usted no tiene una relación con Cristo, no tiene poder cristiano, no tiene poder en la sangre para poder orar por sus enfermos, para poder interceder por otros. Y lo peor, Dios no los conoce. Dios no los conoce. Ahora, es interesante, hermanos, esto. Pero cuando usted y yo queremos servir a Cristo, sin Cristo, es como que nos estamos poniendo la cara para que el demonio nos dé una buena tunda, una buena golpeada y salgamos, ¿qué? Heridos y desnudos. ¿Qué aprendemos, hermanos? cada vez que nosotros decimos que Jesús impacta el ministerio que nosotros estamos haciendo donde estamos sirviendo tenemos que recordar que no podemos hacerlo sin Él separados de mí nada nada podéis hacer por eso dice Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne es qué, muerte, ¡Muerte! y no solamente las cuestiones de seros pecaminosos no importa cuánto usted sirva en la iglesia hermanos, usted necesita su tiempo con Dios yo se los he dicho a ustedes hermanos, quizás el domingo usted puede venir y haber dirigido a la iglesia la organización ha transformado personas a través de su mensaje pero el hecho de estar aquí en la iglesia no significa que usted adoró a Dios el día domingo necesita pasar tiempo con Él y hermanos, conforme va pasando mi experiencia como pastor, conforme voy creciendo en mi vida cristiana, en mi vida espiritual, en mi vida como director de una iglesia, como pastor, me doy cuenta, hermanos, que no importa cuánto hagamos, no importa cuánto trabajemos aquí para que sea bonita la iglesia o, o cuántos ministerios abramos, o que queremos llevar a Cristo, a Cristo en otros lados, necesitamos hombres dedicados y mujeres dedicadas a buscar la presencia de Dios, hombres y mujeres que sean transformadas por el poder de Dios al estar con Él. Y a esto viene a mi mente, hermanos, es, tenemos que reconocer que necesitamos más tiempo con Jesús en serio iglesia de Downey tenemos que reconocer que necesitamos más tiempo con Jesús tenemos que arrepentirnos de vivir una vida cristiana superficial sin Cristo sin relación con Él no me engañe hermano o si me quiere engañar ya usted pero no engañamos a Dios y por más que nuestra iglesia por más que yo como pastor es más, leí por ahí una frase Judas estuvo con el mejor maestro con el mejor predicador con el sanador de sanadores con el rey de reyes Judas pero sin embargo traicionó a Cristo lo traicionó ¿por qué? porque no importa el predicador que tú tengas enfrente el pastor, el maestro que tú tengas enfrente tiene que ver con tu actitud hacia las cosas de Dios que si tú no lo buscas, si tú no lo quieres vivir de enfrente a Él, en tu corazón, nada pasa. Pero lo más difícil es esto, hermanos. Es que mientras que vivamos sin Cristo, y nos ocupemos de la carne, estamos cosechando muerte y nos estamos haciendo daño a nosotros y a los que vienen atrás de nosotros. ¿Cómo se sentiría usted y yo le en esta mañana, hermanos, soy ciego, soy ciego, no sé a dónde voy, soy ciego. Y usted diría, hey pastor, espéreme, 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 ¿cómo que es ciego? Llevo siete años siguiéndolo, o sea que, que voy al hoyo con usted, y diría. I'm sorry, hermano, lo siento mucho, ¿verdad? La verdad que sí, este, perdóneme, pero sí, vamos a caer juntos. Por lo menos no me voy solo, ¿verdad? ¿Cómo se estiría usted? ¿Contento? No, ¿verdad? ¿Usted espera que yo, con Pastor, qué? nos guíe en el camino correcto a Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué cree que espera la gente que le conoce a usted? Que lo guía Cristo. Que los guía Cristo. El problema, hermanos, es si yo reconozco que soy ciego y ni siquiera estoy seguro que conozco a Cristo. Ocuparse de la carne es qué? Muerte. El mensaje queda aquí en continuará. Porque la próxima semana veremos qué significa. Ocuparse del Espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Cómo obtengo yo vida y paz? Pero quiero dejarle tarea, por favor. Quiero dejarle una tarea. Si a usted le interesa el mensaje, si usted dice, pastor, me siento vacío, me siento mal, estoy mal, no estoy seguro si Dios me conoce, déjeme decirle esto. Quisiera invitarle a que usted esta semana agarre su Biblia y reflexione en Romanos 8 y escriba tres cosas en su libreta, en su cuaderno, en su diario donde usted, escriba tres cosas, ya sean pecaminosas o, o no pecaminosas que le están quitando su tiempo con Dios que le están quitando su tiempo con Dios necesito que las identifique y si usted la identifica, por ejemplo, puede ser usted trabajó de las 7 de la mañana a las 8 de la noche Llega a su casa, está muy cansado, fueron más de 12 horas. Su esposa le sirve de comer. Usted come, ¿y qué es lo que quiere hacer usted? Dormir. Pero sale y se acuesta en su cama y dice, ah, déjame ver cómo está el mundo. Ah, no. Y yo quiero que esta semana usted identifique eso. Diga, ¿sabes qué? Esto me está quitando el tiempo de mi Dios. ¿Qué hace usted cuando tiene un tiempo en su trabajo? Agarra su teléfono y ¿qué? A revisar todas las noticias de Facebook. ¿Por qué mejor? Usted identifica, esto me está drenando mi vida espiritual. Necesito tiempo con Dios. Bonita tarea, ¿no? Identifique, por favor, qué cosas están drenando su tiempo, le están quitando su tiempo. Hermanos, quisiera invitarles a orar en esta mañana, tarde. No quiero terminar el sermón porque creo que ese ha sido nuestro problema hermanos por muchos años nuestro problema está en que queremos vidas espirituales de la noche a la mañana ¿cuánto tarda en crecer un roble? muchos muchísimos años ¿pero cuánto tarda en crecer un hongo? en la noche en la mañana Pues sin embargo ¿se cae qué? muy fácil con una patada se cae el hongo ¿Usted quiere ser hongo o quiere ser roble? Yo quisiera invitarle a usted, hermano, que vamos, vamos descubriendo la palabra de Dios y Señor, estoy muy ocupado. Tengo que reconocer que estoy muy ocupado. Te necesito a ti. Estoy muy ocupado en cosas de la carne. Necesito que tú llenes mi espíritu. Por eso cantamos en esta mañana, lléname, Señor, lléname. Lléname más de qué? Más de trabajo, Lléname más de responsabilidades en la iglesia. Lléname más de, de, de escuela, de trabajo, para poder. No. Lléname más de qué? Y saben una cosa. ¿Cómo lo va a llenar el Señor a usted? ¿Cómo lo va a llenar más de Él? Hermano. Aquí estoy, Señor. Lléname. Lléname, Señor lléname, lléname lléname Señor, lléname lléname Señor aquí está tu siervo, te escucho Señor, lléname